0: Graça e paz Neto, abre o som para mim Graça e paz ah, Agora funcionou Estamos animados, felizes Quero saudar os irmãos O pessoal da TV Rica A Arine, a Natália E a Bia Pimenta, que mora em Rosário, faz medicina, filhos dessa casa, e os demais que nos acompanham pela TV rica. Algumas boas notícias, ontem nós tivemos o nosso culto de formandos, isso é uma vaia ou é uma manifestação de alegria? Então manifesta direito, né? É. Sete alunos do FAP se formaram esse ano. Né? Também se formou esse ano. A irmã Carmen, esposa do profeta Roberto, que voltou a estudar depois de um tempo. Como é gostoso a gente ver isso! Então tinha gente se formando desde a ensino infantil até pós-graduação né? e nesse meio tem de tudo, graças a Deus obrigado por quem veio eu acho que às vezes a gente perde oportunidades de receber mais do que Deus tem por a gente não estar não ser participante dessas coisas e é uma experiência muito Boa a gente vê pessoas se formando, avançando. Eu tenho falado que eu vi uma frase do ex-presidente, né? O Washington Lewis foi presidente da república. E ele disse que governar é abrir estradas. Como a igreja apostólica, eu digo que governar é abrir caminhos. Como apóstolo, como a igreja apostólica para que as pessoas transitem por esses caminhos pelas mais diversas áreas da sociedade nós temos que ter pessoas caminhando nessa direção e o nosso papel é abrir estrada abrir caminhos para que você possa ir cada dia mais longe e como diz a música rompendo em fé também quero lembrá-los desse painel de governo eu vou negociar com a pastora Zelinda para transmitir esse painel com o JB. Nós vamos negociar. Oi? Coração duro. Gente, minha vida aqui não é fácil. Oi? Uma marreta. E um barbeador para depilar coração peludo. Não, porque é tão interessante, nós conhecemos ele, conhece, temos um relacionamento, né, e a gente quer produzir uma discussão nesse painel de governo, mas isso ainda não, não está efetivado. Então, são coisas muito interessantes aquilo que Deus está construindo. Estamos construindo com ele também o congresso lá em, em Brasília, a Escola Política Teópolis. Ele abriu nesse um, nós estamos participando junto na construção dessa escola. Né? Juntamente com o Gustavo Lara, com o Bispo JB e esta casa. Então a gente tem visto que Deus tem nos levado a lugares mais além do que a gente poderia imaginar. Também quero pedir perdão para vocês pelo transtorno da questão do banheiro, que está sendo reformado, né? Mas tudo isso é buscando o maior conforto para você, né? Então nós estamos ampliando a quantidade de vasos sanitários no banheiro feminino. Estamos quase que dobrando a quantidade né, estamos dobrando a quantidade do mictório Estamos cuidando lá do, da área das crianças também Do banheiro infantil Estamos construindo um banheiro específico para os cadeirantes Com tudo aquilo que a lei exige Então, perdão Vocês vão me perdoar não? Eu já retiro o pedido já <risos> Você ri né Vanessa <risos> Amém Mas vai ficar bem legal viu? Acho que vocês vão querer até vir aqui Só para ir no banheiro <risos> Oi <risos> Amém Mas vamos orar Feche seus olhos O texto que nós vamos abrir é em verdade, em verdade vos digo: que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai e farei tudo o que pedirdes em meu nome para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos, te rendemos graças, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem construído nesses dias, aonde o Senhor tem nos levado. Pai, a sua manifestação de amor, sobre as nossas vidas, sobre esta casa e nós te adoramos te rendemos louvores, ador... pai, não tem palavras para expressar aquilo que nós nutrimos pelo Senhor por aquilo que nós reconhecemos o quanto o Senhor é poderoso amoroso Provedor, misericordioso. E te peço, Pai, nesta noite que me, me abençoe, me use. Pai, que as palavras que foram liberadas nesta noite possam encontrar o alvo, possa romper corações, possa levar pessoas a romperem em fé, a experimentar, Pai, um novo nível daquilo que o Senhor já tem reservado. E que nós apenas precisamos acessar, como filhos. Pai, eu me rendo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Nós começamos o ano de 2022 fazendo uma virada de página. Quem fez uma virada de página no começo do ano? poucas pessoas, né? Mas foi tremendo quem fez, né? E nós precisamos dar vida às palavras que são liberadas sobre as nossas vidas. A letra para nós não pode ser morta. A letra para nós tem que ser vida. Onde a pastora Gabriela Lambert liberou um sonho que ela teve e que coisa tremenda aquilo já é vida para mim aquilo já é real porque quando você recebe alguma coisa de Deus quando você acessa alguma coisa no seu coração você já está trazendo a existência aquilo que está sendo falado ele só libera para que você fale aquilo que já está liberado para ser trazido à existência. Então, quando nós falamos dessas coisas de certo sobrenatural, dos avanços que temos, é porque já está liberado nele. O nosso papel é de trazer e dar vida a cada palavra. Transformar em realidade. Dar a dimensão correta para cada palavra e desfrutar disso tudo e quem já fez essa virada de página né? nós estamos nisso aí alguns já conseguiram concluir alguns estão avançando ainda tem gente que não conseguiu tem gente que está insistindo numa vida velha numa história em que o Senhor quer te levar de uma outra dimensão e a gente não consegue liberar isto, não consegue virar a página, talvez não consigamos fazer isso por causa do nosso coração, talvez a gente não consiga fazer isso porque não conseguimos liberar um perdão, talvez a gente não consiga virar uma página porque nós não conseguimos ser leais, talvez a gente não consiga virar uma página porque nós não consigamos ser é, fiéis ao Senhor. E daí falar, ah, mas está acontecendo com, tudo, com todo mundo comigo. Não, virar a página é abrir mão de uma história que já foi. Deus não está preocupado com o nosso passado. Deus está preocupado com aquilo que Ele quer construir sobre a sua vida e sobre a minha vida. Sobre o papel da igreja na face da terra. A igreja na face da terra não é perdedora. A igreja na face da terra é vencedora. E as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja. isso é uma realidade isso é uma realidade não é uma promessa e nós fomos chamados para ser sobrenatural e dentro disso esse ano nós vamos trabalhar essa palavra hoje eu estou com uma camisa exclusiva criação by L. <risos> obrigado eu vi na tela aqui, eu falei, eu quero ser igual aquela tela daí falei, vamos fazer uma camiseta do gênio. quem quiser depois pode fazer pedido mas por enquanto, só eu tenho, exclusivo modelo exclusivo do Senhor mas o Senhor, né? e com isso foi liberado quatro palavras para nós nesse ano dentro do ser, nós pegamos o ser e traduzimos esse ser que é servir, diga comigo, servir, sustentar, expandir e receber. Que coisa gostosa a gente viver. Essa é uma dimensão que nos coloca numa posição do sobrenatural. Vou repetir. Isso nos coloca, quando a gente consegue entender essas quatro palavras que nos coloca numa posição do sobrenatural quando a gente consegue transformar isto em vida porque essas quatro palavras elas estão diante de nós diariamente diariamente você tem condições existem situações que você pode servir que você pode sustentar que você pode expandir e que você pode receber, com isso você pode passar o dia, e à medida que você vai vivendo isso, você vai dando esta dimensão, você vai vendo que as coisas começam a acontecer numa outra dimensão, porque quando você resolve servir, sustentar, expandir e receber, de certa forma você já passou pelo cirurgião plástico, e você já arrancou o seu umbigo você deixa de ser o centro você deixa de ser aquela pessoa que quer tudo para você você deixa de ser uma pessoa egoísta você passa a ter um pensamento coletivo tudo que você pensa, você pensa em corpo tudo que você pensa, você pensa em edificar tudo que você pensa, você pensa em abrir caminho para as pessoas amém? Então, todos os dias, nós temos condições disso, de alguma forma ou de outra, aplicar essas quatro palavras. E nos mais diversos ambientes. A palavra servir, quem serve, repita comigo, quem serve, sempre está em vantagem na dimensão de Deus. Vamos repetir, quem serve... Está sempre, Está sempre em, vantagem em vantagem na dimensão de Deus. Porque quem que é o modelo de quem serve? É o Senhor. Então quando você serve. Você começa a moldar o seu rosto. A sua feição Como de Cristo. Que não veio para ser servido mas veio para servir Marcos 10, 43 Evangelho de Marcos eu falo assim pela intimidade com ele Marcos 10, 43 tem lá uma história que também tem em Mateus 20, 20 de dois irmãos que foram falar com Jesus né Jesus no teu reino me coloca à direita e coloca o meu irmão à esquerda. Né? Já passei o Marcos. Cadê? Né? Os dois irmãos. Senhor, concede-me a tua glória, que nos assentemos à tua direita e à tua esquerda. Jesus disse, não sabeis o que pedis podeis vós beber do cálice que eu bebo ou ser batizado com o batismo que eu sou batizado então Jesus fala, olha, aonde você está querendo ir, o caminho que eu estou abrindo para você, só eu posso abrir só eu tenho autoridade porque eu vou cumprir todas as escrituras na minha vida e lá também João e Mateus 20 20, desde que foi a mãe deles que foi pedir, mãe é terrível, Hã? mãe para proteger o filho, faz de tudo, foi lá dentro, Senhor, olha, eu sei que o Senhor tem mais 12 seguindo o Senhor, mas os meus dois filhos, não é por nada, não é porque é meu filho, mas eles dizem, são espetaculares, um dia um irmão falando comigo falava, o meu filho, a minha filha, é espetacular, é muito inteligente. E, pé, 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 e, pé, pé. e eu respondi para ele, todos me falam a mesma coisa a respeito dos seus filhos. Então os dois irmãos foram pedir, pedir a Jesus, me dá, me coloca numa posição de privilégio. Daí Jesus deu o caminho, como conseguir isto? Como avançar para isto? É simples, quem quer ser grande, sirva. Quem quer ser grande, sirva. Ou quem quer ser o primeiro, seja o servo de todos. Olha que coisa, fórmula fácil. Você já pensou se você for esta pessoa? Com certeza você será grande. Com certeza você vai avançar. Porque quem serve se torna irresistível. Servir não é bajular. Servir não é adular. Servir é ser participante da vida do outro. Servir é se colocar à disposição. É tremendo isso. E quantas oportunidades nós temos para servir? Eu estou falando que diariamente a gente pode passar por essas quatro palavras. Eu posso servir na minha casa. Se eu decidir servir na minha casa, se eu decidir servir os meus pais, os meus irmãos, se eu for companheiro, se eu for parceiro, se eu estiver atento às necessidades... Né, tirar a mãe muitas vezes de uma vida pesada filhos que, né, mimados a culpa é da mãe mas o filho um dia tem que crescer um dia tem que amadurecer um dia ele tem que ajudar, um dia ele tem que ser participante então o marido que participa que ajuda a esposa que está presente na casa a esposa da mesma forma que serve com o coração aberto você pode servir no seu trabalho sendo companheiro do seu parceiro ajudando na tarefa eu, enfim de alguma forma participar na escola, aonde você estiver na igreja, a igreja é um lugar tremendo para servir amém eu gostei desse amém vou chamar de amém meia dúzia basta você querer basta você querer você pode chegar aqui dar uma olhadinha, ver como é que estão as coisas, ver se pode contribuir com alguma coisa, pode se oferecer, porque quem serve é irresistível, e quantas oportunidades, nós temos, né, de aconselhar, o FAP por exemplo, é um lugar tremendo, para você servir, sempre nós estamos precisando, de professores particulares para os alunos porque o FAP às vezes leva as crianças que estão entrando a uma outra realidade eles saem de uma escola pública, de um ambiente diferente e eles vão estar numa escola particular com todos os recursos mas às vezes a escola pública hoje tem falhado nisso não acompanha na matemática, não acompanha na química, não acompanha na física, não acompanha no português, não acompanha no inglês, e você tem todas essas habilidades, e pode colocar o seu nome e falar, eu quero servir, eu quero servir ao Fábio, eu quero servir as pessoas, eu quero dar utilidade para a minha vida, eu quero quando morrer que as pessoas dê falta, tem pessoa que morre, você não sabe nem que morreu, verdade, não é? Fulano morreu. Morreu? Que nem o Rolando Lero. Mestre, não me fale isso. Não me fale isso. Ele morreu? Morreu já faz tempo. Mas eu não dei falta dele. Porque não cheira nem fede. Não participa, não, não, não coloca a sua vida para produzir algo, para transformar algo. Repita comigo, quem serve é irresistível. Mais do que a é beleza. Mais do que a é beleza. A pessoa que serve se torna bonita. Porque é agradável você conviver. A segunda palavra é sustentar. Sustentar. Está lá em segunda, primeira Tessalonicenses. Tessa Capítulo 5, a parte do verso 12 Agora vos rogamos Irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós E os que presidem sobre vós no Senhor E vos ademoestam Tratai-os com grande estima e amor Por causa da sua obra Tende paz entre vós Exortamos-vos também Irmãos, que ademoestai-vos os insubmissos Consolei os desanimados E sustentei os fracos Sustentar os fracos Esse é um desafio nosso diário Sustentar os fracos E seja paciente com todos Quando você está discipulando alguém Na verdade você está sustentando alguém que tomou uma decisão que ainda é fraco na fé então você está ali sustentando no seu dia a dia acompanhando ensinando e assim todas as coisas nós podemos sustentar uma visão Esta casa tem uma visão amém nós temos uma visão que é muito clara a primeira visão que nós temos, que é muito clara, sonho de Deus é ser a igreja que Deus sonhou. Amém? O que é uma igreja que Deus sonhou? Que ande na sua palavra e nos seus princípios. E andar na sua palavra e nos seus princípios traz coisas que hoje são fora de moda, que confrontam. Então não é fácil você sustentar uma visão. uma visão, corte não é uma visão da casa repita comigo, a corte não é uma visão da casa a corte é um princípio de Deus para o casamento e a partir daí você pode pensar o que você quiser, mas essa é a realidade da corte esse é o princípio esse é o projeto de Deus para o casamento que as pessoas cheguem no seu casamento no seu estado de pureza agora eu já perdi tudo isso, não tem problema, Deus restaura, mas esta é a visão da casa, então é uma visão que não é fácil ser sustentado, muitas vezes os pais se opõem a isso, porque quer ver a filha namorando, desde nova, trocando uns beijos, quer ver o um filho como, não, esse meu filho é, é, é macho, e destrói e leva a repetição dos mesmos erros que talvez nós tenhamos tido na nossa vida. Em vez de animar, e entender, apoiar e sustentar uma visão. Quantas pessoas ajudam a sustentar o sonho de Deus como visão? Isso vai muito além do dinheiro. A questão do dinheiro é uma questão de fidelidade. Não é a questão com a igreja. É uma questão com o Senhor. Porque quando você é fiel, você é fiel ao Senhor. É Ele que ensinou. É Ele que pediu. É Ele que colocou isso como uma maneira de se medir o coração das pessoas. Aonde está seu coração? Aonde está o seu tesouro? Então, vai muito além do dinheiro. Sustentar a visão. São inúmeras as possibilidades que você tem de sustentar. Sustentar um projeto, como é o caso do FAP. É um projeto que tem que ser sustentado, que a gente tem que divulgar, porque a ideia não é termos 15 crianças no FAP a nossa ideia é termos 100 crianças no FAP porque seria tremendo tirar 100 crianças todos os anos da escola pública e manter na escola particular mas quantos querem participar disso? são poucos que podem divulgar criar coisas, procurar agora nós estamos aí na revolução inteligente é outro desafio é uma visão que Deus deu para essa casa não nasceu hoje, não nasceu ontem a primeira vez que foi falado isso foi em 2013, depois em 2014 com a pastora com a pastora Camila ministrando depois em 2017 e, e tantas coisas e agora nós estamos nela Deus está transformando isso num partido político para ser diferente para produzir uma nova história no país a igreja tem partido político repita comigo, não a igreja tem partido político repita comigo forte, não diga para o seu irmão a igreja não tem partido político mas os membros da igreja participam da formação de um partido é diferente é muito diferente porque nós estamos cansados de ver o que nós estamos vendo e nós cremos que nós podemos produzir algo novo e inédito nessa nação que nós podemos mudar a forma de governo que nós podemos colocar o Estado no seu devido lugar o Estado nasceu para o povo não o povo para o Estado Tem... agora você acha quem, quem vai apoiar isso? eu não sou candidato a nada mas daqui uns dias a pastora Zelinda é pré-candidata a deputada estadual né? e não estou fazendo campanha porque o dia que a Lili quis ser, quis ser do conselho tutelar nós fizemos a mesma mobilização e também como nós vamos fazer a mesma mobilização pelo projeto de ensino que a pastora Eliana está crescendo, está criando. Assim como nós vamos fazer a mesma mobilização pela TV Rica. Não é o nosso alvo, não é o nosso objetivo. Precisamos ter clareza do que é sustentar, do que é ser parceiro, do que é subir a escada para que o outro suba isso me lembrou o Álvaro Robles sustentar a caminhar a segunda milha com a pessoa com o fraco sustentar um casamento e não destruir o casamento qual a minha, a minha participação como marido para sustentar um casamento do quanto eu tenho que abrir mão do quanto eu tenho que entender o meu papel quanto custa para uma esposa sustentar um casamento e criar os seus filhos isso precisa estar inserido no nosso coração isso precisa estar que isso faz parte daquilo que Deus nos chamou para ser se eu quero ser sobrenatural, eu preciso andar na dimensão daquilo que Deus faz. Hebreus 1.3 Nós cantamos essa música. O Filho é o resplendor da sua glória. E expressa a imagem da sua pessoa. Olha que coisa tremenda. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Assentou-se a destra da majestade nas alturas. Ele se tornou tanto mais excelente do que os anjos. Quanto herdou mais excelente nome do que eles. Jesus sustentou. Cristo sustentou toda uma visão do Pai com a sua vida Ele sustentou, nós cantamos isso Senhor da Eterna Compaixão que sustenta todas as coisas nós podemos sustentar as coisas de Deus temos o desafio de sustentar Do seu projeto. Eu sustento aquilo que Deus trouxe como padrão para a sociedade. Por isso nós somos a igreja. O papel da igreja é sustentar a obra de Cristo no Calvário. Nós sustentamos o Paulo Ricardo, a Eliana, a Cris, a Taciana. Isso não precisa ser ministro, e a Bárbara, isso não precisa ser nada. É apenas assumir a posição de filho, e filho sobrenatural, filho que vai mais além, que entende aquilo que Deus está fazendo. Sustentar tudo pela palavra. A segunda carta de Paulo de Timóteo, no capítulo 7, no capítulo 4, no verso 7, Paulo fala assim, guardei a fé. O que é guardar a fé? Ele está dizendo aqui, eu sustentei a minha fé. E olha que não foi fácil para Paulo sustentar a sua fé. Como não é fácil para nenhum de nós sustentar a nossa fé. Porque todos os dias... Nós somos desafiados. Todos os dias nós temos situações para serem vencidas. E daí entre as minhas escolhas é onde eu sustento a minha fé. E cada vez que eu sustento a minha fé, o Senhor vem em meu socorro. Porque eu cumpri aquilo que eu fui chamado para fazer. Não negociando a minha fé, nem por privilégios, nem por prazer, nem por nada, sustentar a minha fé, qual é o nosso objetivo? Sustentar a nossa fé, quando você sustenta a sua fé, você não negocia ela por nada, quando você sustenta a sua fé, você está reconhecendo aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, você não vai fazer como está escrito em Hebreus, que com o seu pecado, você crucifica a Cristo novamente, que é impossível. Então sustentar, que nós estamos nesse ano do sobrenatural, tem toda essa dimensão, da gente produzir uma vida, uma dimensão, uma expansão de todas as coisas a terceira palavra expandir que é igual a multiplicar que é igual a expansão todas essas palavras fazem parte de uma natureza impartida por Cristo em nós diga para o seu irmão você nasceu para expandir para multiplicar para produzir expansão em todas as áreas nós não trabalhamos com dinheiro nós trabalhamos com semente de alto poder de multiplicação os meus talentos é para ser multiplicado a minha fé é para ser multiplicada o que esta casa produz é para ser multiplicada tudo que nós fazemos nós disponibilizamos então, quando nós entendemos isso, que faz parte de uma natureza impartida por Cristo em nós, você pega lá Gênesis, no capítulo 1, no verso 6, no verso 7, no verso 14 e muitos outros, você vê lá ele falando. Disse Deus: "Haja luz. Haja um firmamento no meio das águas e haja separação entre as águas." A palavra aqui não é separação. A palavra aqui é expansão. Tudo que Deus fez é pensando na expansão. Quando Deus pensa na igreja, ele pensa na expansão. Quando ele pensa nas finanças, ele pensa em expansão. Quando ele pensa em família, ele pensa em expansão. Quando ele pensa em fé, ele pensa em expansão. Em multiplicação. Tanto que está lá no 1,28, Deus abençoou. E disse: frutificar e multiplicar-vos. Multiplicar é bênção de Deus. Lógico que multiplicar é a coisa certa, né? Senão, tem gente que vai querer sair multiplicando, coisa errada. E você veja que quando ele chama, essa questão da expansão e da separação, são as tradições mais fiéis que trazem essa palavra em vez de separação. Quando Deus chama Abraão, o que, que ele fala para Abraão? Que ele teria uma descendência. Que não se poderia contar. Então com Deus tudo é desse jeito. Tudo que está sobre nós é para ser expandido, multiplicado. Aí entra o evangelismo. Aí entra a nossa participação. O quanto eu expando o amor de Deus sobre a vida das pessoas. O quanto eu participo da transformação que Deus quer produzir nas cidades, na nação e sobre toda a terra? O quanto da nossa vida está dedicada à expansão? Ou a nossa vida está dedicada à concentração? Hoje é dia de abrir o coração. Nós tivemos que esse nível de egoísmo chegou. Quantos filhos nós queremos ter hoje? Quando quer ter filhos. A gente põe a culpa em tudo, mas a gente não quer que interfira mais na nossa vida. Porque filho dá trabalho. E a gente vê o que está acontecendo no mundo. Então nós nascemos. Nós somos uma nação. Você tem valor, você tem riqueza, você tem tesouros dentro de você que Deus olha para você e vê você como uma nação e que precisa expandir e precisa se multiplicar Efésios 2,14 Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um e destruiu a parede da separação, a barreira da inimizade que estava no meio desfazendo na sua carne. Cristo, Ele expandiu o Pai. ele expandiu o pai porque até então o povo que tinha Iavé como o senhor era apenas o povo hebreu que queria guardar o senhor numa caixinha eles ficaram bravos quando Elias faz o um milagre com a viúva de Serapta eles ficaram bravos quando o profeta cura o sírio Amã. eles ficaram bravos quando Jesus atendia aqueles que não eram do povo hebreu e Jesus vem e rompe essa barreira de inimizade então você vê lá em Gata, já não existe mais nem grego nem nada mais é tudo um povo só quem fez essa expansão? Cristo veio para expandir para dar dimensão exata da realidade de Deus para que Ele tem com as coisas. Deus não fez uma terra separada. Deus, todos nós somos filhos. Somos criaturas de Deus. E Cristo, no seu projeto, no seu trabalho, no seu ministério, Ele rompe a barreira e expande. E daí você vê os discípulos sendo enviados. Ide por todos os povos e discipulai as nações expandindo sempre Deus nos impulsiona a expandir, a avançar e você está dentro disso você foi chamado esse projeto está na sua vida comece a olhar para a sua vida nessa dimensão a terceira palavra é receber Liga comigo, receber É outra palavra poderosa Receber João Capítulo 14 Quando a gente fala em receber A gente só pensa em, em dinheiro, né? Só em bênçãos Mas vai um pouquinho além disso Quando Jesus fez a promessa do Espírito Santo, a partir do verso 16, 14, 16: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o conhece. Veja que o mundo não pode receber quem pode receber somos nós que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece mas vós o conheceis pois habita convosco e estará em vós não vos deixarei órfãos virei para vós ainda um pouco o mundo não me verá mais mas vós me vereis porque eu vivo vós também vivereis naquele dia conhecereis que eu estou no meu pai e vós em mim e eu em vós Ele está dizendo para o povo Para os seus filhos Para os seus discípulos Para a sua igreja Para receber o Espírito Santo de Deus Atos 1,8 Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo E sereis minhas testemunhas Tanto em Jerusalém Como em toda a Judéia e Samaria Até os confins da terra Amém? Ele veio E nós vamos receber O que Ele tem para nós Nós vamos sair da nossa mesmice Nós vamos expandir isso Nós vamos ter desejo De receber ainda mais o Espírito Santo de Deus não vem na nossa vida em fatias. Ele vem por inteiro. Que nós que damos a dimensão para Ele dentro da nossa vida, o quanto nós queremos ser governado por Ele. Então eu recebo o Espírito Santo em plenitude na minha vida. Eu quero manifestar o Espírito Santo. Diga comigo, eu quero manifestar o Espírito Santo em plenitude na minha vida. Aonde eu estiver... E João 1, diz lá, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. João 1, 12, diz lá que quem o receber nos deu o poder de sermos filhos de Deus. Quando nós recebemos ele na nossa vida, nós temos o direito de sermos chamados de filhos de Deus. E como filhos nós temos acesso a tolerância nós podemos fazer aquilo que eu comecei falando no primeiro versículo farão as obras maiores do que eu faço as que eu fiz e farão maiores à medida que eu recebo que eu transformo isso numa verdade em que eu dou vida para isso nós vamos ampliar o sentido da palavra receber é muito pequena na nossa mente o sentido da palavra receber quando a gente fala de receber, a gente normalmente já pensa em coisa material já pensa, não, mas a gente tem que ampliar a capacidade de receber de Deus que Deus está nos entregando, Deus nos entregou uma visão nós recebemos uma visão da parte de Deus e eu recebi, e eu transformo em vida a pastora Zelinda recebeu uma visão de Deus e transforma em vida a Samira recebeu uma visão e eu transformo e, e, e assim é, nós recebemos nós temos que receber da parte de Deus e transformar e dar vida para aquilo que nós recebemos de Deus não é pegar e fazer que Deus os é eu recebi o Espírito Santo vou guardar ele numa caixinha vai ficar bonitinho dentro de mim porque ele nunca mais vai embora mas não manifesto o que eu recebi, então nós temos nesse tempo do sobrenatural, de ser filho sobrenatural, receber da parte de Deus, receber das pessoas, para a gente de algumas pessoas é difícil receber, é difícil, ah não, se Deus não falar comigo, não é de Deus, se Deus não falar comigo não é de Deus, não ele tem os seus anjos, ele tem a sua igreja ele vem as pessoas ele tem os profetas credo os profetas e prosperareis né e, então não eu, não, eu não tenho nada com homens O meu negócio é só com Deus você é um egoísta você não entendeu nada daquilo que Deus quer fazer os homens fazem parte da minha vida, quanto eu recebo, o quanto eu recebo das pessoas, o quanto as pessoas me edificam, não tem ninguém, que não tenha nada para edificar o outro, então eu tenho que receber, eu tenho que ter um coração aberto, se eu quero alcançar, esse nível de ser filho sobrenatural, é receber, é entender, é colocar Receber das pessoas Receber as pessoas Que coisa boa Diz que o é, que as pessoas mais buscam na igreja É acolhimento Eu não sei quem que veio aqui pela primeira vez Tem alguém aqui que veio de pela primeira vez? Me dá uma luzinha Tem onde mais? Tem uma pergunta para vocês. Você foi bem acolhida? De verdade? Então, esse é o nosso papel. Vocês estão aí, vocês foram bem acolhidos aqui hoje? Foram bem recebidos? Alguém trouxe vocês ou vocês vieram sozinho? Vieram sozinho? Vieram sozinho. E quem estava lá na porta recebeu bem vocês? Vocês vão voltar? é desse jeito que gostoso se a pessoa às vezes a gente senta, vem sozinho eu sou muito tímido vocês ficam rindo, né? mas eu sou tímido, se eu vou num lugar em que eu não me sinto à vontade, eu fico quieto se a pessoa não vier falar comigo eu fico ali então o que eu estava falando nós como igreja temos que ser acolhedores acolhedores com as pessoas todo mundo que entrar aqui tem que sentir um impacto da presença de Deus não através da beleza do prédio mas através de cada irmão que está aqui nós vamos aprender a receber as pessoas e Jesus disse que quem vem a mim Jamais lançarei fora. Jamais lançarei fora. Então é o nosso papel. Receber. Receber bem. Tem que fazer parte da nossa vida diariamente. Você vê que todas essas quatro palavras cabem na sua vida no dia a dia. No dia a dia. como você trata as pessoas... Como você serve, como você sustenta as pessoas, como você expande aquilo que Deus tem colocado na sua vida e como você recebe da parte de Deus. Se nós conseguimos caminhar nessa dimensão, pode ter certeza que nós vamos experimentar um nível sobrenatural, que você nunca Imaginou receber. Você vai andar em dimensões com Deus, como você nunca imaginou ou nunca pensou que seria possível. Eu nunca imaginei que Deus me levaria aonde Ele está me levando. Nunca. Uma das coisas, quando eu me comecei a ter uma experiência com o senhor na igreja evangélica, porque era católico, foi num jantar da Donep, aqui no Gavi Hotel. O que me impressionou foi o brilho nos olhos das pessoas, a maneira como eles receberam. hoje as pessoas se sentem solitárias hoje a dimensão que as pessoas têm de Deus é muito distante da realidade daquilo que ele é e quem pode quebrar isto na vida das pessoas sou eu e você servindo sustentando expandindo e recebendo amém vamos fechar os nossos olhos, vamos ficar em pé, se a adoração quiser me ajudar aqui, quando você entende essas dimensões, você deixa de ser um desesperado, para vencer a todo mundo, quando você entende isso você quer levar todo mundo com você a um nível de vitória desse jeito é uma decisão pessoal como viver essas coisas como praticar essas coisas isso faz parte de uma grande virada de página e tudo isso que eu falei não tem nada a ver com dinheiro tudo que eu falei nesta noite está ligado à essência de Deus na minha vida nada além disto é o Espírito Santo que me convence da justiça do juízo e do pecado e nos ajuda a colocar cada pessoa na dimensão em que Deus criou amém feche seus olhos vamos adorar